0: Bueno, a ver, eh, ayer eh, un poco más tranquilos los dólares alternativos financieros quedaron debajo de los 4.30, bajo el blue, pero sigue el central muy complicado perdiendo reservas eh, permanentemente eh, con esta apuesta que el Ministerio de Economía eh, ayer salió a publicitar con buenos resultados del intercambio con China que va pasando lentamente a yuanes en lugar de consumir dólares del central que siguen siendo realmente muy escasos, que es el gran problema en este momento eh, tratando de aguantar el tipo de cambio oficial, ¿no? En una situación donde veremos finalmente la inflación, qué es lo que dejó el salto del tipo de cambio el mes pasado, cuando el viernes de la semana que viene se publique el número de inflación del mes de abril. Después de este AMA y del INDEC de modificarlo en función del calendario electoral quedó el viernes de la semana que viene, viernes 12 de mayo. Pero bueno, arranca el calendario electoral oficialmente ahora, ¿eh? Se publicó hoy en el el padrón provisorio para que todos aquellos que quieran chequear, si están bien registrados, etcétera, lo hagan. Hay 36 millones de argentinos habilitados para votar. Y este es un dato notable porque hay 2 millones más que en el 2019 y son todos jóvenes que se suman de entre 15 y 17 años no tienen el voto obligatorio, entonces hay gran parte de la incógnita respecto a qué puede pasar, tiene que ver con el voto joven para estas elecciones con tanta incertidumbre. De los que van a votar 36 millones habilitados, un, más de un tercio es Provincia de Buenos Aires, para que nos demos una idea del peso de la Provincia de Buenos Aires, 13 millones de los 36, elector, 36 millones de electores, 13 millones son residentes en la Provincia de Buenos Aires, donde ayer Kisilov dijo que lo natural para él sería disputar la reelección en la provincia de Buenos Aires como gobernador. Ayer se bajó María Eugenia Vidal de candidata a la presidencia, no alcanzó eh, a tener suficientes apoyos ni la perspectiva que su candidatura pudiera crecer, así que finalmente dejó la disputa dentro del PRO entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en un escenario en el cual el radicalismo, los candidatos al radicalismo no parecen tampoco lograr este, en esta... Eh, eh, camino hacia el 24 de junio en el cronograma, la fecha tope para presentar e inscribir los candidatos es el 24 de junio, 13 de agosto las, este, las paso. En ese camino, los dos candidatos al radicalismo, Gerardo Morales y Facundo Manes, parecen más destinados, sobre todo Morales, a buscar lo que llaman fórmulas cruzadas, ser candidato a vice, por ejemplo, de la RETA, que a insistir con su candidatura propia. Gerardo Morales, que está concentrado en las elecciones que hay este fin de semana en Jujuy, el candidato del radicalismo en Jujuy es Carlos Sadir, el ministro de Hacienda de Morales, que igual va a estar en el, la boleta, te lo contaba hace un ratito David Cayón, porque como hay elecciones también para reformar la constitución Logró poner su nombre en la boleta Junto al del ministro de Hacienda El radicalismo que se juega mucho en Jujuy Porque le ha costado muchísimo penetrar el norte También más peronista Y eh, ahí, eh, bueno, Morales logró romper Con la hegemonía peronista en Jujuy Y ahora va por consolidar ese proyecto Ya con su ministro Lo que es fuerte en Jujuy es la izquierda Que podría llegar a quedar eh, en segundo término Después tenés Misiones donde va Pasalaco al exgobernador en alianza con el actual Aguad, y La Rioja, donde Ricardo Quintela va por la reelección, y ahí es el único lugar donde Miley tiene candidato. Está pasando algo con Miley que es que después de lo que fueron las derrotas muy apabullantes de los dos candidatos que llevó en las elecciones anteriores que hubo en la Patagonia, que fueron las que arrancaron con el calendario, este todo desdoblado, porque en un escenario de incertidumbre todas las provincias han decidido despegarse de la elección nacional porque ninguno cree que haya un ticket ganador, o sea, vos te pegás a la elección nacional, algunas provincias las constituciones lo prohíben, pero digamos, vos te pegás a la elección nacional siempre que creas que te podés colgar de un candidato que te va a ayudar, que te va a hacer más competitivo en un escenario como este... Eh, lo que han hecho todas las provincias es despegarse y anticipar elecciones. Ni siquiera sabemos cuándo va a votar la provincia de Buenos Aires. Kicillof hizo algo que es bastante inédito, que es que llamó a elecciones primarias, pero no puso la fecha de las elecciones generales junto con la general del 22 de octubre. Hay que ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Recién ahí va a definir, nunca votó separado la provincia de Buenos Aires, sería realmente una novedad. Pero bueno, la enorme mayoría de las provincias decidieron despegar. Eso le genera a mi ley un problema porque el factor más convocante es él. No tienen las provincias un armado donde sean convocantes la figura que lo sigan. Entonces había intentado ir en la Patagonia con candidatos propios, le fue tan mal que dijo basta, no voy a gastar ni más plata ni más recursos en armar estructura en las provincias, salvo unas poquitas, una de las cuales es la provincia de La Rioja donde va con el sobrino de Menem, con Martín Menem, eh, sobrino del expresidente de Carlos Menem, y con Bussi en Tucumán. Pero la... la el gran tema de mi ley, ayer me llegó un informe de poliarquía donde muestra un poco por qué es el nivel de alarma que está teniendo el resto de la política con el ascenso de mi ley en las encuestas es que no solamente le muerde eh, el votantes a Juntos por el Cambio, y esto no es tan novedoso, pero sí en un aspecto en particular, donde más creció últimamente la intención de voto a mi ley es entre los peronistas no kirchneristas. Si bien su base electoral es más fundamentalmente, mordiéndole al sector más de derecha, del PRO fundamentalmente, donde está creciendo más es en el peronismo no kirchnerista. Entonces decidió que no va a ser una estructura en las provincias, tiene un sistema de financiamiento, se los contábamos, el otro día también con eh, Google, con Adamon, eh, donde... Bueno, básicamente lo que pretende es que le pongan plata como si fuese un, un influencer a aquellos eh, candidatos de las provincias, como si fuese comprar el lugar en la lista, de manera tal que para ser candidato a diputado o, a, o lo que fuere, lo que tenés que hacer es proveerle de un sistema de recaudación en la provincia donde se juegan las elecciones. En ese sistema, bueno, le fue bastante mal con los armados que armó, entonces decidió que no va a tener armados provinciales, salvo estas poquitas excepciones que les comentaba. Entonces, ¿cuál es la especulación? Suponiendo que mi ley quedara, en porque hoy es un escenario medio de triple empate, pero supongamos que quede afuera el balotage, igual va a tener un bloque de por lo menos 10 diputados nacionales. Mi ley va a ser un bloque en un contexto de mucha paridad en el Congreso, donde puede llegar a ser como el que dirima muchas cuestiones, el bloque que arme mi ley. Y la gran pregunta es: ¿qué estructura de diputados va a armar también? ¿Quiénes va a llevar mi ley de candidatos a diputados? Hasta ahora no le ha Ninguna atención al Congreso, no va nunca, no vota. Pero el gran tema es que, aunque no quede en, segunda, en la segunda vuelta electoral, que sería el gran batacazo y daría vuelta todo el escenario electoral si eso ocurriera, de todas maneras, y aún habiendo resignado el armado en el resto del país, va a ser un jugador muy importante en el Congreso y ver qué pasa con su bloque en la Cámara de Diputados. Seguimos en Instagram y Twitter.